2: principalmente en los pueblos de la costa, aunque también en muchas localidades de interior. Yo he estado trasteando con un buscador online que se llama ¿Cuántos se llaman?, que lanzó el Instituto Nacional de Estadística hace ya unos años, que van actualizando y que sirve para conocer pues, cuántos nombres o cuántos apellidos concretos existen en nuestro país. Y en España existen 375.835 Cármenes. Así que muchas felicidades desde la linterna de la iglesia. Por cierto, me vais a permitir felicitar también a mi madre, que es una de ellas. Eh? Un, bonito, un bonito nombre. Hoy vamos a acercarnos a esa pastoral del mar que, que hoy celebra a su patrona. Y me quiero detener también en algo que recordé esta mañana. Ayer se celebró un homenaje a las víctimas de la pandemia. Y el rey Felipe VI pedía que no se olvide lo que ha pasado, que aprendan. Damos de la experiencia. Algo bueno, pues que muchas veces hemos hablado en este programa, y es que esto no se ha acabado. En el mes de mayo del pasado año, en pleno momento álgido de la pandemia, el fraile dominico Martín Gelabert se preguntaba en su blog. ¿Dónde está Dios en esta pandemia? Claro, viendo los últimos acontecimientos, el homenaje a las víctimas de ayer, los datos de los últimos días, pues uno se vuelve a preguntar lo que parecía olvidado, ¿no? ¿Dónde está Dios en esta pandemia? Y la verdad en el clavo, y esto es algo de lo que los creyentes tenemos que darnos cuenta. Él mismo responde en su blog Dios está en el esfuerzo de tantos médicos y sanitarios que con pocos medios, jugándose a veces la vida, han hecho lo posible por curar a los enfermos. En la solidaridad de Muchos cristianos que se han ayudado entre ellos y han ayudado a los demás. En la inteligencia de los especialistas que están buscando una vacuna. En la disciplina de tantas personas que han quedado confinadas en sus casas. En la oración serena de las monjas contemplativas. Pues fíjate qué significativas las palabras del Papa Francisco en el Ángelus del pasado domingo desde el hospital Gemelli, donde se recuperaba de la operación a la que fue sometido cuando agradecía todas las muestras de cariño recibidas y decía que había sentido la cercanía y el apoyo de las oraciones de todo el mundo. Pedía rezar por los enfermos. La oración es la fuerza de la Iglesia y de nuestra fe. También lo dijo el Papa hace unos meses en una de sus catequesis. Así que no nos olvidemos de todas aquellas personas que necesitan de nuestra oración hoy más que nunca. Es viernes 16 de julio, bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien te acompaña esta noche, Irene Pozo. La Linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado. Y como cada semana, te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 16J. Comenzamos repasando las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. La diócesis de Teruel y Albarracín está de enhorabuena porque tiene nuevo obispo. El Papa Francisco ha designado para el gobierno de esta diócesis aragonesa al sacerdote José Antonio Satué del presbiterio de la diócesis de Huesca. Satué tiene 53 años, es natural de Sesa en la provincia de Huesca y desde el año 2015 trabaja como oficial en la Congregación para el Clero de la Curia Romana. En declaraciones a COPE Teruel, José Antonio Satué hace ...seguraba que llega a la diócesis para
4: servir. Siempre es el servicio al pueblo de Dios, el servicio a la iglesia... ...y el servicio a las personas y especialmente a las que sufren. Bueno, pues Dios me ha dado mucho, me sigue dando mucho y me da también... ...en la medida que yo lo acojo... ...pues como mucha capacidad... ...para poderlo compartir con otras personas... ...y todo eso es un regalo... ...que tengo que agradecer y que compartir con todos... ...ahora sobre todo... ...con mis hermanos y hermanas de Teruel y Albarracín.
2: Y ahora te invito a un planazo para este verano... ...conocer por dentro iglesias y ermitas... ...que habitualmente están cerradas a las visitas... ...es lo que propone la Consejería de Turismo... ...de la Junta de Castilla y León... ...junto a las diócesis de la comunidad autónoma... En total son 410 templos los que se han sumado a este programa de apertura de monumentos y nosotros vamos a detenernos en dos puntos de la región. En Salamanca, 22 templos de la diócesis, la mayoría del ámbito rural, están incluidos dentro de este programa de apertura de monumentos y permanecerán abiertos hasta el próximo 12 de septiembre. Cope Salamanca, Silvia Marchán. Se trata de una iniciativa
3: cultural, patrimonial y turística que facilita a los visitantes al acercarse a los monumentos de Salamanca, que habitualmente no son visitables o tienen horarios muy limitados. Un acercamiento que también posibilita la evangelización. Tomás Gil, director del Servicio de Patrimonio Artístico de la Diócesis de Salamanca.
4: Es una posibilidad para que la gente con un horario no tenga que andar buscando la llave para ir a ver la iglesia ni molestar a nadie y de esa manera con un horario que va de desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego de las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde, pues ya saben que pueden visitar estas iglesias.
3: Este año por primera vez se abren al público en la capital salmantina, los templos de Santo Tomás Cantauriense, Santi Espíritus y la Capilla de la Vera Cruz. Y en Ávila, el número de templos que se suman
2: a esta iniciativa alcanza los 35. La mayoría son iglesias que habitualmente están cerradas fuera del horario de culto. Nos lo cuenta la delegada de medios de comunicación social de la diócesis de Ávila, Auxi Rueda. Buenas noches, Auxi.
3: Buenas noches, Irene. Pues son ya unos cuantos años los que llevan en marcha esta iniciativa que busca que se conozca más ese patrimonio rico, patrimonio que tiene Castilla y León. Templos que habitualmente están cerrados fuera del horario de culto o con un horario restringido de visitas y que ahora muestran toda su belleza e historia a los visitantes. En nuestra diócesis en Ávila son 35 los templos que podrán eh, contemplarse hasta el próximo mes de septiembre. Joyas como San Andrés o San Segundo en Ávila Capital... ...o las iglesias del Mudéjar del norte de la provincia... ...muchos de ellos templos muy pequeños... ...pero con una gran riqueza patrimonial... ...que merece la pena
2: que sean visitados. Y seguimos en Castilla y León, donde un 20 de julio, pero de hace 800 años, se colocó la primera piedra de un templo gótico en Burgos, que terminaría siendo la increíble catedral que podemos presenciar hoy en día. En cuatro días, la ciudad burgalesa celebra el octavo centenario de esa colocación. Piedras que crean un lugar lleno de fe e historia, que resiste al paso de los años, pero... ...alguien debe cuidar el templo... ...¿quién está detrás de ello?... ...bueno pues su nombre es Álvaro Miguel Preciado... ...y lleva trabajando para el Cabildo desde el 2013...
5: ...he tenido la suerte de tener andamios colocados... ...desde la aguja hasta los sótanos... ...o sea en toda la superficie... ...he tenido andamios montados para la restauración... ...y ha sido un privilegio y una suerte... ...el poder
4: tener acceso a los
5: lugares... ...que normalmente no se tiene acceso... Esta es la forma que tengo de trabajar con la iglesia, cuidando su hermoso patrimonio, como es esta
2: catedral. Pues enseguida conocemos más sobre este octavo centenario de la Catedral de Burgos. Nos vamos directos hasta Burgos para ver cómo se va a celebrar en la archidiócesis esta efeméride tan importante porque 800 años de vida no se cumplen todos los días. Tenemos esta noche con nosotros al arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Zeta. Don Mario, buenas noches, bienvenido.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias.
2: Eh, usted es un recién llegado a la archidiócesis. De hecho, tomó posesión de la sede episcopal con el año jubilar ya, ya comenzado. Pero usted ya conocía la catedral de Burgos de antes. ¿Cuál fue su primer encuentro con ella? ¿Qué recuerdos tiene?
1: Pues mi primer encuentro sería con cuatro o cinco años. Recuerdo una catedral muy grande, eh, muy majestuosa, eh, pero con una piedra pues muy oscurecida por el tiempo, eh, un tanto vetusta. Y lo que he encontrado ahora ha sido una catedral esplendorosa y llena de luz.
2: ¿Qué siente uno cuando pasea por esas piedras que, que forman la catedral?
1: Pues la verdad es que se siente acogido en un misterio que a uno le supera. Y, y es inundado de, de la belleza, eh, de una presencia, eh, de pertenecer a eh, algo mucho más grande y que llena el corazón de gozo y de esperanza.
2: Don Mario, la catedral es la sede de, de la cátedra del obispo diocesano. Eh, ¿Qué relación tiene el obispo con su catedral y qué significa para usted bueno, pues, este templo de Burgos en el que la Providencia le ha, le ha situado?
1: Pues verdaderamente la catedral viene de ese, de ese nombre de cátedra, el lugar donde el obispo ejerce su, su ministerio para toda la diócesis. Eh, yo ya tenía costumbre desde Bilbao no solo asistir eh, en las fiestas que llamamos estacionales, que de las más importantes, sino que los domingos por la tarde acostumbro a ir a celebrar a la catedral. Por las mañanas voy a los pueblos, pero a la tarde acostumbro a celebrar en la catedral para que también los burgaleses tengan acceso al arzobispo de modo natural y además eh, siendo conscientes que estamos en el corazón del Camino de Santiago Muchos peregrinos se acercan y pasan por Burgos y también tengo ocasión de acogerles, de saludarles y darles la bendición del peregrino.
2: No sé si usted se puede imaginar lo que, lo que podía suponer no hace 800 años eh, eh, la colocación ¿no? de esa primera piedra, esa construcción de un templo de las dimensiones de la Catedral de Burgos.
1: Pues es algo impresionante. Burgos tenía una catedral eh, románica, eh, pero fue Fernando III el santo cuando iba a contar el matrimonio con Beatriz de Suabia y el obispo Mauricio, era el obispo de, de Burgos, eh, en un viaje a Europa se dan cuenta de que la catedral románica era pequeña eh, en comparación con esas catedrales góticas que empezaban a sembrar el panorama de, de la cristiandad, eh, lo que entonces era la cristiandad que llamamos Europa. ¿no? Traen esta idea y ciertamente es la primera catedral gótica. Se construye eh, lo que es el crucero central en apenas... 39 años. Eh, la primera piedra lo pone el obispo Mauricio con Fernando III el Santo y después eh, en la dedicación será su hijo Alfonso X el Sabio quien esté presente. Y ciertamente Burgos recuerda también este papel vertebrador de Europa, eh, de, de, uh -huh. de conjunto de catedrales, Camino de Santiago, y ciertamente en aquella época donde no había ordenadores, donde no había maquinarias, eh, era todo a, a cuenta del de, 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 de propio ingenio humano y a, y a cuenta de, bueno, de, de, de las poleas, eh, de los animales, eh, de la audacia humana, como se levantó este impresionante monumento.
2: Claro, 800 años después, eh, ¿qué le transmite la Catedral de Burgos al visitante? Incluso aquel que no es cristiano puede bueno, pues ser tocado ¿no? por el mensaje de la Catedral.
1: Pues ciertamente es, es un monumento de fe, de esperanza y de caridad. Son 800 años eh, testigos de eh, esta evangelización, esta presencia eh, del misterio de Cristo en medio de nosotros, que genera sociedad, que genera cultura, eh, que genera humanidad, eh, que genera esperanza, y una persona las personas que, que se acercan y contemplan la, la belleza tanto exterior, eh, además que viene con ese título pulcra, es de Cora, ¿no? que, que se dedica a la Virgen María, porque está dedicada la Catedral de la Virgen María. Y luego, dentro, eh, pueden observar y pueden admirar eh, 800 años de, de fe y también 800 años en que la Catedral... Eh, es testigo de los diversos estilos, de las diversas tendencias y sensibilidades, eh, lo que nos hace ver cómo eh, la catolicidad significa también integración, integración de, de la cultura y generación de, de cultura y, y de fe y de progreso humano en cuanto a que somos eh, hijos de Dios, esa filiación divina que, que, que nos constituye y que la catedral testimonia.
2: Eh, don Mario, en medio de un año tan complicado, eh, bueno, pues con la, eh, la pandemia, ¿no? Por medio, eh, ¿qué significa esta celebración para la Archidiócesis? Me imagino que hay muchas ganas, ¿no? ¿Cómo lo van a celebrar?
1: Bueno, hace ya cuatro años eh, que se está preparando esta celebración, se constituyó una fundación de octavo centenario. ...que está constituida por la Archidiócesis, el Cabildo Catedral y la Cámara de Comercio... ...con la ayuda y sinergias de todas las instituciones eh, de todo tipo eh, de burgos... Eh, ...de un extremo al otro de sensibilidades eh, y, de, y de trabajos en, en, la, en la Archidiócesis. Eh, durante este último año se han estado realizando muchas actividades... ...de, de carácter formativo, de carácter evangelizador... Eh, también cultural, en la música, en, en, en la arquitectura, en la pintura, eh, en, en el teatro, en la declamación, en el diálogo eh, con los diversos saberes. Y el próximo martes tenemos la celebración, propiamente dicha, el 20 de julio de 1221, hace 800 años, es cuando se pone la primera piedra, Ciertamente, el centro va a ser la celebración eucarística. Eh, la diócesis está en un año jubilar eh, y, por tanto, los arciprestazgos, las diversas instituciones están viniendo a, a, la, a la catedral, las parroquias, aunque hemos estado muy limitados por la pandemia y esto ha hecho que también pidamos a la Santa Sede que nos eh, prolongue hasta Pentecostés del año que viene el año jubilar, pero es un momento de gozo en el cual... Eh, todos los burgaleses están convocados a venir a, a esta casa de, de la fe, a este templo del Señor y templo eh, de nuestra vida cristiana. Y la centralidad será esa misa, pero también hay eh, conciertos muy importantes de, de la Orquesta de la Radio Televisión Española. Al día siguiente va a haber eh, el, un concierto de los niños cantores de Viena, va a haber fuegos artificiales, una tarta eh, de 800 velas para 8.000 raciones. Eh, bueno, va a haber eventos ciertamente centralmente eh, religiosos, de fe, de jubileo, pero también eventos culturales, eventos eh, lúdicos, uh -huh. eh, pues, eventos que bien sabemos que que la que la fe cristiana genera eh, cultura, genera eh, promoción humana y también genera fiesta ¿no? eh, uh -huh. en, en ese descanso con el Señor.
2: Y además hablaba usted antes de, de ese Camino de Santiago, porque Burgos es tierra de paso del Camino francés, que es uno de los más populares, en pleno Año Santo Compostelano, eh, pero también están acogiendo allí en la Catedral, es una de las sedes de las Edades del
1: Hombre. Así es, tenemos la suerte de que este año las Edades del Hombre tienen, se, se realizan en tres eh, municipios del Camino de Santiago, con cinco sedes. ¿no? Burgos eh, acoge la sede que, se, que, que está dedicada precisamente a los siglos de las catedrales, del siglo XIII al siglo XVI. ¿no? Es una exposición impresionante, en que han colaborado 40 catedrales de España con obras de lo más selecto y de lo más, eh, la verdad, maravillosas, eh, luego tenemos un eh, segundo municipio que es eh, Carrión de los Condes en Palencia que tiene dos sedes uh -huh. y una tercera en, en León, en Sagún, que también tiene dos sedes. Son por tanto cinco sedes en tres municipios y, y la verdad que es un recorrido espectacular de, de, de obras de arte maravillosas de toda España eh, pues que testimonian eh, la fe de, de un pueblo que ha generado cultura.
2: Pues recordamos ese próximo martes 20 de julio, eh, día en el que hace 800 años comenzaba todo. A las 11 de la mañana tendrá lugar allí en la Catedral una Eucaristía para conmemorar este aniversario que podrá seguirse, por cierto, para toda España a través de, de 13 Televisión. Monseñor Mariceta, arzobispo de Burgos, muchas gracias por atender nuestra llamada. Enhorabuena por tener esa Catedral tan bonita, con tanta historia y, y con tantos testimonios que alberga de fe gracias. Pues
1: encantado y os esperamos con el corazón abierto durante todo el año para que disfrutéis de este patrimonio de la humanidad y también para que disfrutéis de las sedes del hombre y de la hospitalidad del pueblo burgales. Gracias.
2: Allí nos vemos. Gracias.
0: Escuchas la linterna de la Iglesia.
6: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Y hay más noticias destacadas esta
2: semana que han ocurrido en nuestras diócesis. A través de la página web del Obispado de Córdoba, la Secretaría para el Patrimonio Cultural, se ha fijado como objetivo ofrecer una guía de patrimonio con la información para la correcta gestión, conservación y promoción de los bienes de carácter cultural y artístico con los que cuenta la diócesis. Monseñor Demetri Fernández, es el Obispo de Córdoba.
5: Una página web que pueda ser accesible desde el mundo entero. También dar a conocer el cuidado con el que la diócesis eh, cuida, restaura, expone sus propios bienes culturales y desde el primer momento dar a entender que todo esto lo tiene como fruto de la fe y todo ello lo tiene para la evangelización.
2: Y Toledo se ha inundado un año más de solidaridad. Es lo que refleja la Memoria Anual de Caritas Diocesana de, de Toledo. Durante 2020, más de 1.200 voluntarios han acompañado a cerca de 37.200 personas a través de 48 proyectos de ayuda. Una labor, la de ayudar al más necesitado, que según expresa el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, es responsabilidad de la Iglesia.
4: La Iglesia de Toledo no se ha olvidado de los más pobres estando cerca, a pesar del confinamiento, de todos aquellos que han necesitado ayuda, con situaciones verdaderamente dramáticas y dolorosas. Esta pandemia ha puesto de manifiesto que la caridad es más necesaria que nunca y que el mundo de hoy necesita el amor de Dios. Esta es nuestra misión y nuestra responsabilidad.
2: Y ya lo avanzamos al comienzo. y estamos celebrando el Día de las Gentes del Mar y de la Virgen del Carmen, su patrona. Por ello, el obispo promotor de Estela Maris en nuestro nuestro país, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza... ...realizó una ofrenda a la patrona del mar en Panchón... ...recordando el papel fundamental... ...de los hombres y mujeres del
3: mar.
5: Le pido al Señor que bendiga... ...a todos los hombres y mujeres de la pesca... ...cuyo trabajo es tan importante... ...para alimentar nuestras familias... ...tan decisivo y tan difícil por otra parte... ...pues ese trabajo permanente... contando las dificultades... ...las carencias también a veces el mismo medio
2: marítimo. Pues para hablar del Día de las Gentes del Mar, esta noche contamos en la linterna de la Iglesia con la presencia de Ricardo Rodríguez Martos. Él es el responsable de Estela Maris en la Archidiócesis de Barcelona. Ricardo, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
2: Oye, ¿qué significa eh, el día de hoy, el Día de la Virgen del Carmen para los hombres y las mujeres del mar?
7: Bueno, yo diría que fundamentalmente el día de la Virgen del Carmen es eh, una fiesta eh, muy especial, muy entrañable, porque eh, hay una gran tradición, una fe popular muy importante en torno a la Virgen del Carmen por parte de la gente de mar. Bueno, yo diría que también por parte de la gente de tierra, porque hay mucha gente de tierra que es a la Virgen del Carmen. Pero bueno, en el caso de la gente de mar, pues eh, ciertamente es así. Es, eh, ellos, mmm, pescadores, marineros estos, consideran pues eh, la Virgen del Carmen es un poco eh, su madre especial y por tanto es, eh, es una gran fiesta y cuando se pueden hacer procesiones que actualmente pues por las circunstancias se pueden hacer el mayor orgullo es poder llevar la imagen en su propia barca ¿no?
2: eh, Ricardo, ¿qué es Estela Maris, estrella del mar?
7: Estela Maris, es, eh, bueno, es, decíamos que eran los centros del Apóstol al Mar. Hoy día ya oficialmente el Apóstol al Mar ha pasado a llamarse también ya Estela Maris. Con el caso, mira, a mí me gusta mucho mmm, el lema que tiene el Estela Maris a nivel internacional, que es tu hogar lejos del hogar. Uh -huh. Eso es... Eh, Pretender eso, por supuesto, es, pues, es mucho pretender, porque eh, el, el hogar es algo muy especial que nadie puede imitar, pero eh, creo que es un objetivo muy importante. Eh, el marino como transeúnte, como persona que va de aquí para allá, eh, con una serie de necesidades humanas que va estando, que no siempre son fáciles de conseguir cuando está navegando de un lado al otro, eh, el contar con eh, un centro, con una organización que está pendiente de él, de todo lo que puede necesitar para apoyarle, para acogerle, eh, para demostrar que... Eh, ...como persona es tenido en cuenta... ...no solo como un profesional... ...que está realizando una labor... ...sino que él como persona... ...con todo lo que lo significa... ...se tiene presente... ...que el marino que sabe... ...que ante cualquier problema... ...en Stella Maris ...siempre habrá alguien que le escuche... ...alguien que intenta ayudarle... ...yo creo que ese es el valor fundamental... ...a partir de ahí por supuesto... ...pues Stella Maris ...lo que intenta es en los puertos... Eh, ...dar... Eh, ...pues eso... ...ser el lugar de referencia la entidad de referencia para todo marino. Y esto tiene dos vertientes importantes. Una es eh, lo que representa directamente para el marino. Pero otra cosa también importante es que Estela Maris en un puerto es un símbolo. Es uh -huh. decir, para todas las demás organizaciones, la existencia de Estela Maris es algo que llegan a verlo como algo que es parte eh, bueno indispensable del puerto porque ven en todas partes cuando ocurre cosas, Estela Maris está aquí, Estela Maris está allá. Pues eh, esto ayuda también a eh, promover una conciencia de eh, todo aquello que necesita la gente de mar para que los puertos, al margen de toda su eh, actividad eh, industrial, comercial, logística, que evidentemente tienen que desarrollar, que los puertos, por iniciativa propia, den también un valor a lo que son las tripulaciones.
2: Eh, Ricardo, ¿por dónde pasan o cuáles son las principales dificultades que afrontan los hombres y las mujeres que viven, que viven del mar? ¿Y cómo, cómo se acerca la Iglesia para acompañarles también en este sentido?
7: A ver, el... hoy día, bueno, por un lado tenemos los pescadores. Los pescadores, pues, esto es, es toda una situación nuevamente distinta porque son poblaciones pesqueras. Yo puedo hablar más, en realidad, de la marina mercante, que es lo que más conozco. El, el Maino es una persona eh, transeúnte, que va de aquí para allá. Es una persona que, eh, lamentablemente, cuenta poco como persona, eh, porque eh, lo que importa es pues el barco que cargue, que descargue, que, que haga su operativa, todo esto. Y, eh, en ese sentido, el, además, los barcos hoy día eh, están muy poco tiempo en puerto y los, eh, hay barcos que entran a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. Otros incluso pueden entrar a las 10 de la noche y salir a las 8 de la mañana. Uh -huh. Y encima los puertos crecen y crecen y la distancia de los muelles hasta la ciudad pues eh, son kilómetros. Es decir, hace 50, 60 años o esto, un barco atracaba en un muelle que estaba muy próximo a la ciudad, caminando podían llegar hasta la ciudad, y a lo mejor se pasaba cinco días descargando o cargando. Entonces, el marino, pues al margen de sus horas de trabajo, disponiendo de tiempo para pasear, para hacer esto… Aún así, aún así, necesitaba a alguien que le pudiera prestar asistencia, porque cuando uno es un marino y llega en un puerto totalmente desconocido, que no conoce a nadie, los problemas, y cuando sale a pasear a las 7 de la tarde, según qué problemas tenga, no tiene ni idea a quién recurrir. En ese sentido, siempre este Maris ha sido muy importante. Pero eh, hoy día, precisamente por esta celeridad del tráfico marítimo, la distancia de los muelles, pues la presencia de este Maris se realiza fundamentalmente a bordo. Es uh -huh. decir, nosotros, o sea, Stella Maris, una de las eh, actividades principales es lo que llamamos la visita a los barcos. Ir a los barcos, saludar a la tripulación. Hoy, nuevamente, la tripulación cuando ve la furgoneta, a veces lo pone Maris, ya no hace falta explicarle más, ya sabe lo que es Stella Maris. Y ahí ponerse a su disposición. Nuevamente, ¿qué buscan? ¿Qué necesitan? La comunicación con la familia, elementos de Y si quieren desplazarse a tierra, pues. ...disponer de un vehículo... ...que los pueda trasladar rápidamente... ...todo esto... ...se lo puede ofrecer este a Maris... ...entonces... Eh, ...pues yo diría que más que nunca... ...hoy día lo que necesitan es... Eh, ...alguien que pueda acercarse... ...y que les pueda ayudar... ...a cubrir necesidades... ...que ellos normalmente... ...por la celeridad del tráfico marítimo... ...no pueden desarrollar... Uh
2: -huh. pues,
7: ...y Ricardo... evidentemente entraríamos también... ...en la parte espiritual la parte espiritual, pues también o sea, un marino llega a un puerto, pues no sé, si es una persona de fe o así, no, tiene nada fácil para decir, bueno, y ahora Ajá. donde encontré una iglesia, que además, además una persona que no habla español probablemente sí, ni siquiera.
6: Sí.
7: Bueno, Muy pues entonces ofrecerles la posibilidad de que si quieren puede organizarse una misa a bordo, que puede eh, se les puede llevar materiales eh, facilitar material El, aco eh, el acompañamiento de...
2: Ricardo, el acompañamiento a Todas estas gentes que también se lo merecen, sí, claro que importante. sí, la pastoral del mar. Eh, Ricardo Rodríguez Marto, responsable de Estela Maris en la Archidiócesis de Barcelona, gracias por esa labor tan maravillosa, muchas felicidades y un fuerte abrazo.
7: Pues igualmente, muchas gracias.
2: A partir de las 11 de la noche a las 10 en Canarias, hablamos de Cuba. La iglesia en Cuba acompaña al pueblo que salió a la calle para protestar por el deterioro de la situación económica y social que arrastran ya desde hace tiempo. Señalan que el pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades y expresar públicamente cómo algunas medidas que han sido tomadas le están afectando seriamente. También hablan de escucha mutua, de acuerdos comunes y de bien común. Será a partir de las 11 de la noche.
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba religión COPE, en nuestro muro de Facebook religión COPE y en COPE.es.
0: Faltan solo 7 días. ¡Vamos!
1: ¡Vamos! Viva los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
0: Llegó el momento de tus vacaciones de
3: sentir el verano en Melia Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o Costas Españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en melia.com y haz tu reserva.
1: Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma Que es mucho más que una alarma Ahora por muchísimo menos Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 Si la contratas antes del 5 de agosto Y después por 45 euros al mes Aprovecha la super oferta de verano En tiendas Movistar O llamando al 900-226-600
2: Pues es viernes y como siempre este ahora nos vamos hasta el Vaticano, donde se encuentra la corresponsal Eva Fernández. Buenas
0: noches, Eva. Muy buenas noches, Irene.
2: Oye, por fin tenemos al Papa de regreso en el Vaticano. Recibía el alta hospitalaria el pasado miércoles tras diez días de ingreso. Y bueno, parece que va retomando poco a poco la actividad propia de estas fechas, porque no deja de estar en ese descanso estival a su manera, lo podemos decir, Eva. ¿Cómo está el Papa?
0: Pues sobre todo está en casa, que ya bien sabemos todos que nada como estar en casa, ¿no? Y por eso. El Papa está recuperándose en Casa Santa Marta, descansando, como dices, a su estilo, que es trabajando, aunque con menor intensidad, pasado mañana domingo, le veremos asomarse a la Plaza de San Pedro para rezar el Ángelus, como, como decías, Francisco le vimos regresar al Vaticano en ese mismo coche en el que se desplaza habitualmente el Ford Focus azul, antes de entrar en el Vaticano, eh, eso también fue una sorpresa, se detuvo en la Basílica de Santa María la Mayor eh, ya sabemos que es lo que acostumbra antes, eh, antes y al regresar de sus viajes internacionales, ¿no? entonces se detuvo ante el icono de la Virgen Salud del pueblo romano, rezó por todos los enfermos y sobre todo agradeció la Virgen el resultado de su intervención ¿no? desde que le dieron el alta el miércoles, no ha sido necesario, un nuevo parte médico y personas que están cerca y que le han visto, eh, dicen que le encuentran con muy buen aspecto y en acción, ¿no? O sea, que menos mal que este mes de julio es el que el Papa aprovecha para descansar reduciendo su agenda y mmm, las próximas citas que vamos a, a tener con el Papa son, por una parte, hasta el 4 de agosto digamos que no retoman las audiencias de los miércoles, ¿no? Uh -huh. Y en las próximas semanas el, sus aparecimientos públicas van a ser en Los Ángeles del domingo y el, la misa del 25 de julio con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos porque está previsto que presida la misa en San Pedro. ¿no? O sea que, uh -huh. que Será allí muy buena noticia verle durante una ceremonia que suele ser larga y no olvidemos que en septiembre eh, le espera su próximo viaje apostólico a Eslovaquia haciendo una importante parada en Budapest para asistir a la clausura del Congreso Eucarístico Internacional.
2: Oye Eva, esta misma Mañana se publicaba una carta apostólica en forma de motu propio del Papa que establece una nueva regulación del uso del, del misal previo a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II que se venía usando en la forma extraordinaria de la celebración en rito romano. Eh, ¿Por qué este documento y en qué consiste?
0: Pues eh, mira, Irene, yo la verdad es que el primer, el principal consejo que daría a todos los oyentes de la linterna de la iglesia es que en cuanto puedan lean la carta que acompaña el documento, ¿no? Uh -huh. Porque porque es claro y evidente, ¿no? En ella el Papa explica los motivos que le han llevado a, a publicar este moto propio con el que ha querido dar un paso adelante en la protección de la unidad de la Iglesia ¿no? y como, como el Papa explica era necesario poner un dique a quienes eh, se estaban en cierta forma aprovechando de una concesión de Benedicto XVI creando pues un clima de discordia, de enfrentamiento y sobre todo cuestionando la autoridad de la Iglesia en torno a la validez jurídica del Concilio Vaticano II ¿no? entonces uh -huh. este documento regula y sobre todo limita el uso del misal que existía en la Iglesia antes de la reforma litúrgica del Vaticano II, el, mit, el misal de San Pío V, y deja muy claro que el único rito válido es el del Vaticano II. O sea, que esto significa que la misa preconciliar tan solo se va a permitir si el obispo de cada diócesis da su consentimiento. ¿no? O sea, que hace 14 años, en Benedicto XVI, a través del... ...de un documento concreto que se llama Sumorum Pontificum... Ajá. ...lo que permitió es que eh, convivieran estas dos formas de celebrar misa... ...la ordinaria que es el rito latino habitual que todos conocemos, y la uh -huh. extraordinaria, que es la tridentina eh, en latín y, normal, y de espaldas al pueblo. ¿Mm? Entonces, eh, lo hizo Benito XVI, como él mismo explicaba, para facilitar que no hubiera ruptura en el camino de la Iglesia, sino desarrollo. Lo que ocurre es que en la realidad ha demostrado que estos deseos de acercamiento del Papa Mérito no se han producido, y es más... En algunos ambientes se ha afianzado el rechazo al Concilio Vaticano II, alcanzando incluso posiciones que estaban próximas a ocasionar un cisma um, o abrir una grave brecha, no cuestionando la validez del Concilio Vaticano II. Eh,
2: eh, se entiende entonces, Eva, que tal como explica la contundente Carta del Papa que acompaña el, el documento, que yo también recomiendo sí. eh, leer, el Papa Francisco ha tomado esta decisión eh, bueno pues has, tras haber realizado una amplia, consulta a los obispos de los cinco continentes.
0: Sí, sí, y, y en este informe resultante, pues el Papa ha comprobado con preocupación esta palabra, la subraya él, no que no se había cumplido el deseo de Benedicto XVI de conseguir una verdadera paz litúrgica, un aumento de la comunión y un enriquecimiento en la vida de la Iglesia. Casi ¿no? se podía decir que fue peor el remedio que la enfermedad. ¿no? Y, y, en, y en este informe Francisco constató que aumentaron las distancias, que se endurecieron las diferencias y se expuso a la Iglesia al riesgo de la división. ¿no? Entonces, el Papa escribe en el documento algo, una frase que yo la he subrayado especialmente. Dice, me entristecen por igual los abusos de unos y otros en la celebración de la liturgia ¿no? uh -huh. entonces, a partir de ahora lo que va a haber es una mayor vigilancia, el obispo será el encargado de conceder los permisos las misas con el rito antiguo no podrán celebrarse en las parroquias, las lecturas eh, se harán en lengua vernácula y el celebrante será un sacerdote delegado por el obispo y por ejemplo, se detalla incluso que los sacerdotes que se ordenen después de la publicación del motu propio, pues deberán presentar una solicitud formal al obispo diocesano, si es que quieren se celebrar la misa según este rito, y Ajá. el obispo diocesano consultará la Santa Sede, ¿no? Y aquellos que en estos instantes eh, se acostumbran a celebrar con el rito tridentino, pues deben pedir permiso al obispo para seguir utilizándolo. O sea que realmente esta carta, Irene, dirigida a los obispos, de todo el mundo, en cierta forma, confirma que Francisco lleva en su ADN el Vaticano II, ¿no? Sí. Y si hay algo que el concilio Vaticano II ha enseñado es que la tradición no, no uh -huh. se realiza en la conservación, sino en esa conversión inspirada por el Espíritu Santo y yo escuchaba a José Luis Restán explicarlo, ¿no? Y lo explicaba sí, muy bien, ¿no? Sí, Porque sí. puede que a lo mejor a alguna persona le pueda doler esta decisión, ¿no? Uh -huh. Pero no podemos olvidar que quien garantiza siempre la unidad en última instancia es el sucesor de Pedro. Esto uh -huh. es muy importante recordarlo. No sí, olvidarlo sí nunca.
2: también también lo recordaba José Luis Restán. Sí. Pues muy interesante. Gracias Eva. Un abrazo enorme. Hasta Un la próxima. Un abrazo.
0: Hasta la próxima. Buen fin de semana a todos.
2: Y te cuento también que la ONG para el Desarrollo Misión América tiene nuevo presidente para los próximos cuatro años. Fernando Redondo Benito asume esta tarea al servicio de la misión de la Iglesia. Fernando, buenas noches. Pues no tenemos a Fernando, vamos a ver si los compañeros pueden recuperarlo. Son las 11 y 8 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Vamos a empezar nuestro tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el periodista Ricardo Benjumea, buenas noches.
5: Hola Irene, buenas noches.
2: Y la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte, bienvenida.
3: Buenas noches Irene.
2: Por cierto. Un máster, el de Doctrina Social de la Iglesia, que un año más eh, pone en marcha la Fundación Pablo VI con, con la Pontificia de Salamanca. Eh, Teresa, ¿a quién va dirigido y cómo se cursa?
3: Bueno, va dirigido fundamentalmente a las personas, porque al ser un máster universitario tiene que, que cumplir determinados criterios, a las personas que tengan un grado o licenciatura universitaria y que, por supuesto, estén interesados en cursar un máster de, de esta naturaleza, ¿no? Eh, ¿Y cómo se imparte? Pues en enseñanza a distancia, 100% online, eh, hay algunas personas que sonríen cuando digo esto, en modalidad eh, diacrónica y no sincrónica, lo cual quiere decir que las personas que se matriculen pueden eh, trabajar a su ritmo, de acuerdo a sus necesidades, tiempos y, y oportunidades, ¿no? Dura ¿Qué? un año y termina con un trabajo final y ya llevamos... Eh, seis, siete ediciones siendo un máster universitario y casi casi, casi 30, 29 eh, como iniciativa universitaria eh, promocionada desde la Fundación, desde la antigua desde la antigua Facultad de Ciencias Sociales, León XIII, y después como máster universitario. Oye, ¿qué
2: tiene que, de de que decir la doctrina social de la Iglesia al momento actual que estamos
3: viviendo? Uf, muchas cosas. Tiene muchas cosas que decir. Yo creo, además, eh, ya... Lo he repetido tantas veces, igual nunca aquí, pero lo digo desde hace tiempo y estoy absolutamente convencida. Creo que estamos ante una nueva cuestión social, por utilizar los términos clásicos, que, por supuesto, eh, el mundo es muy distinto al mundo nacido en la Revolución Industrial, pero de la misma manera que León XIII se enfrentó a un verdadero cambio de época, un, a un cambio de paradigma, en las relaciones sociales, económicas y políticas, creo que nosotros estamos también ahí. Y, y creo que tiene una fuerza enorme ¿no? para, para, de alguna manera, animar una reforma social importante que el mundo católico, sin lugar a dudas, tiene pendiente. ¿no? Eh, los franceses están muy activos en este tema y, de cara a las presidenciales del año 22, eh, pues tienen claro que, que algo tiene que pasar en este sentido, ¿no? creo que nosotros también deberíamos andar por ahí digo los españoles es un, ¿eh? bonito, español. es un,
2: es un bonito reto, ¿eh, Teresa a mí me parece muy interesante esta formación te felicito un año más por ello pues eh, matrícula abierta hasta el mes de septiembre ¿no? Hasta ¿cuándo, el día 3, ¿cuándo el empiezan día 3. las clases? el 13,
3: el 13. El 13. pero vamos y, a ajustar ahí para que todo el que quiera se pueda matricular bueno,
2: pues podemos encontrar también más información en fpablosesto.org de este Máster de Doctrina Social de la Iglesia. Y ahora sí me dicen los compañeros que podemos saludar ya a Fernando Redondo Benito. Eh, les contaba que, que la ONG para el Desarrollo Misión América tiene nuevo presidente, es Fernando, para los próximos cuatro años, y asume esta tarea al servicio de la misión de la Iglesia. Fernando, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
2: Eh, lo primero de todo, enhorabuena, ¿cómo afrontas esta nueva etapa?
6: pues el asunto casi bien enlazado con lo que habéis dicho, con una responsabilidad de cómo poner en la, en la dinámica de las ONGs y que tenemos inspiración católica en la propia doctrina social de la Iglesia.
2: Uh -huh. eh, Fernando, Misión América nació hace casi 28 años, más de un cuarto de siglo ayudando a los que ayudan, ¿no? pero quizá para muchas personas sea algo desconocida. ¿no? ¿Qué es Misión América? ¿Quién la integra? ¿Y dónde y cómo presta su
6: servicio? Bien, Misión América es la gran desconocida. Es, es, yo digo, siempre digo la hermana más pequeña de, del mundo de la pastoral misionera en España, pero es esencial que se conozca y que la tengamos en cuenta. Es una ONG que nace en el año 1993, primero por decisión de los misioneros de la obra de sacerdotal de cooperación hispanoamericana, uh -huh. en Santo Domingo. Es decir, la decisión se tomó en América, porque uh -huh. de ahí surge no solo el nombre, sino la raíz y el sentido de esta pequeña ONG. ...y después ya en España se constituye legalmente... ...es decir, primero se aprueba en enero del 2000... ...perdón, de 1993... ...y en noviembre de 1993 se constituye en España. Está conformada inicialmente por misioneros de la orsa ...pero ya se fue abriendo y se fue haciendo una... Un, ...es decir, al final es un reflejo de la propia Iglesia... Y de la, ...y de la sociedad general en general española... ...es decir, están sacerdotes, misioneros, religiosos, laicos... Voluntarios, personas interesadas en colaborar con los misioneros. En principio surgió solo para América, pero hoy día eh, tenemos proyectos tanto en América como en, eh, en África y abriéndonos poco a poco a otros eh, continentes, a otros lugares del mundo.
2: ¿Fernando te es quiere.? Pequeña,
6: sí, 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 dime, dime, dime. Yo, yo voy a decir que es pequeña, es una ONG de misioneros para los misioneros, uh -huh. de los discípulos misioneros para los misioneros y eso da un matiz diferente a lo que otras organizaciones de las que existen en España podemos encontrar ahora.
2: Te quiere preguntar Ricardo Benjumea.
6: Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, quería preguntarte
5: justo por esto último que estabas comentando ahora, ¿no? Pues de, de, de alguna manera es esa integración, ¿no?, del trabajo de la ONG y, de, y, y del voluntariado en general y de, la, y de la misión, ¿no?, que cada vez pues, pues se ven más congregaciones religiosas, ¿no?, pues que están... ...dando pues, pasos hacia esa integración, que por un lado eh, pues, supone una mayor profesionalización del trabajo que se está haciendo... ...pero pues eh, manteniendo claramente pues el espíritu de, de, de la misión. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajáis para que, para que se acoplen bien, se ensamblen bien estos, estas dos facetas?
6: Por un lado, no olvidando dónde son nuestros orígenes. Es decir, lo, lo fundacional es muy importante para no perder la cabeza y no desvariar hacia otros, hacia otros ámbitos. Saber dónde estamos y saber que nuestro centro es el Evangelio, es Jesucristo, y que desde ahí surgen esas iniciativas sociales, pastorales, para poder acompañar a los misioneros. Pero además también el, estas ONGs, ante la sociedad, ayudan a la transparencia, a la, transparencia, la gestión más cercana de los proyectos y también a rendir cuentas. La Iglesia y ya lo en general, la Iglesia está dando un ejemplo de transparencia en los últimos años tremendo, pero además las instituciones misioneras tienen algo más porque eh, mucha gente todavía tiene algo con los misioneros que no tiene con otros ámbitos eclesiales. Que es, eh, son los mejores embajadores, son entre comillas los héroes que todo el mundo vemos que cuando desaparece todo el mundo de, de un territorio, los misioneros siempre se quedan, aunque sean las peores circunstancias. Y tenemos la obligación, la obligación de cuidar mucho a los misioneros, porque cuidando a los misioneros estamos cuidando a la Iglesia.
2: Claro, Fernando. ¿Uno nace misionero o la misión, cuando uno la descubre, va ganando ese terreno?
6: Ahí tendríamos que ir hacia el Papa Francisco y, y, y a Aparecida. Eh, cuando uno es bautizado, en este caso, cuando entramos en, en la Iglesia, somos discípulos misioneros, eso está claro. Pero es verdad que según la vas, vas conociendo... ...cuando vas descubriendo la propia misión en general de la Iglesia... ...y en particular lo que hacen los misioneros te vas enganchando. En la prueba ahora, por ejemplo, las obras Misiones Pontificias... ...en verano tiene el programa de verano misión. Uh -huh. Cuando un joven va a la misión, si es creyente se fortalece. Si no es creyente, la mayoría de las veces vuelve creyendo. Porque es lo de las obras, es decir, al final ves eh, ejemplos de gente que entrega su vida que entrega su salud que bueno, yo siempre pongo un ejemplo de, de, de un misionero que yo le quiero mucho de Toledo y, y si me estoy escuchando va a decir siempre me saca Luis Pérez un misionero javeriano eh, que muchos le conocemos pues estuvo en Sierra Leona estuvo secuestrado eh, estuvo en la época del ébola en Sierra Leona ahora está por aquí entre comillas de vacaciones y es tanta la pasión que cada tres cuatro años va al médico aquí en España y le dijo no hace hace tres cuatro años le dijo el médico bueno usted tiene que volver dentro de seis meses a la revisión y se recéteme lo que quiera, hasta dentro de tres años y medio, no regreso si Dios no quiere. Eso sí. eh, pues son esas cosas. Sí, sí.
2: La misión no deja indiferente a nadie, Fernando. Yo, en todos a los nadie. años de profesión, con todos los misioneros, con todas las experiencias misioneras, con jóvenes que, que han ido de misión, eh, no he encontrado no he encontrado a nadie que diga no quiero repetir, o sea, que no te digo más. Eh, Fernando Redondo Benito, presidente de Misión América, gracias por tu tiempo. La misión nos espera y yo te mando un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias y de verdad, contar con nosotros para vivir esa visión con pasión y con entusiasmo. Gracias.
2: Eh, gracias. Seguimos y cambiamos de tema. Hablamos de Cuba. El pueblo ha salido a la calle para protestar por una situación que es difícil mantener. La crisis social y económica que se vive unido a la pandemia, a la escasez de productos básicos, alimentos, medicinas, eh, la transición postcastrista del gobierno. Eh, ¿Qué pasa en Cuba y por qué ahora, Ricardo?
5: Bueno, lo primero es una, una protesta en principio muy poco política, ¿no? Casi como las de, como las que estamos viendo también en España, ¿no? Pues de eh, protestas de consumidores, que es decir, no, 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 hay un, no hay un perfil ideológico y la gente que sale pues pues mucha de ella afroamericana, lo digo porque era un sector de la población habitualmente pues más despolitizado y sin embargo ha llegado a un punto donde han dicho basta porque las condiciones de vida son absolutamente inasumibles, es decir, la pandemia golpea a todo el planeta, pero desde luego eh, donde hay una situación precaria como es Cuba eh, pues... Eh, golpea más duramente... Y, y lo que no era una protesta en origen político es el propio gobierno el que lo está politizando, simplemente acusando a los manifestantes de algo así como de traidores a la patria y enviando a sus huestes a, a, en fin, a, a combatir a los manifestantes allá donde se crucen con ellos en las calles. Algo tremendo.
2: Eh, eh, los obispos cubanos han emitido una carta que, que comienza diciendo no podemos cerrar los ojos o entornar la mirada como si nada estuviera sucediendo. ¿Entienden que el gobierno tiene responsabilidad se ha tratado de tomar medidas, pero también comprenden que el pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades y a expresar públicamente bueno pues cómo algunas de estas medidas le están afectando seriamente.
3: Debe ser difícil ¿eh? pronunciarse en una circunstancia así en la sí, que sí. el baño de sangre es lo temible, no sobre todo por lo que decía eh, Ricardo de buscar el enfrentamiento civil, que es lo que se está intentando, el riesgo a los juicios sumarísimos. Esta mañana, eh, Carlos Paya, aquí ¿no? en en los Mircófenes de Cope, el hermano de Oswaldo Payá, pues hablaba de esto. ¿no? Debe ser dificilísimo, pero realmente eh, creo que el comienzo es determinante, es que la situación, eh, la situación es insostenible. Y de hecho se sostiene artificialmente. Quiero decir que, al final, Cuba es un país sostenido ¿no? Con, por una voluntad política ajena a la de la propia sociedad o, o al propio pueblo cubano. Y... Y el riesgo es que esto eh, sea lo que, o acabe siendo lo que está pasando en Venezuela, no intentos periódicos de protestas que van a ser periódicamente sofocados eh, porque hay países eh, absolutamente empeñados en que el régimen eh, siga, siga manteniéndose, igual que está pasando en Venezuela. Eh, no sé cuál va a ser el futuro, pero no soy muy, muy optimista.
2: Es que es lo que tú dices, se ¿eh? debe ser difícil, porque claro la Iglesia habla una vez más de que no se llegará a una solución favorable eh, imponiendo ¿no? o llamando a la confrontación. Eh, hace una llamada a la paz, porque es la propia Iglesia también, no no puede ser de otra manera. Eh, hace, también pide ¿no? que se ejercite la escucha mutua, que se busquen acordos, acuerdos comunes, que se den pasos concretos, eh, bueno pues que se trabaje un poco por el bien común de, de la sociedad. Del pueblo, ¿no? del pueblo cubano. Pero es como tú dices, Teresa, es que es complicado. Sí,
5: pero decir algo así, como no podemos cerrar los ojos ante lo que está pasando, decírselo a un gobierno absolutamente ideológico, dogmático, es absolutamente revolucionario. Es sí. decir, sí, sí. los hechos. Uh -huh. Y luego decir, oye, aquí hay una situación concreta en la, en la que el gobierno tiene una responsabilidad. Algo que, en fin, en cualquier democracia del mundo, por supuesto, está admitido que, oye, una responsabilidad política uno tiene la situación que hay. Bueno, por recordar cosas tan simples como estas, a un gobierno como el cubano es es es, es lo digo porque hay mucha gente que entiende que este este comunicado no ha sido suficiente que ha sido tibio y demás bueno vamos a ver la situación de la iglesia no es fácil pero desde luego el cambio digamos de mentalidad de paradigma que están introduciendo a través de, de cómo están planteando esta situación yo creo que es, es es importante y luego habla de todos los cubanos y hablar de todos los cubanos significa hablar de los que salen a protestar hablar de los que apoyan al régimen pero también hablar de los que se han ido de Cuba es decir la expresión uh -huh. cuando uno dice todos los cubanos se está refiriendo a también a los cubanos de Miami. En fin, esto, esto también es, un, es una, una expresión que yo creo que en fin cualquier cubano entiende, pero que a veces también eh, se nos pasa por alto ¿no? el alcance de lo, que, de lo que acaban de pedir los obispos de Cuba. Y
2: fijaros también una cosa, ¿eh? hace tres años esas eh, imágenes que vemos, esas imágenes que nos están llegando por redes sociales, eh, hubieran sido inimaginables, ¿no? porque durante muchísimas décadas, o sea, Cuba ha sido uno de los países menos conectados del mundo, ¿no? Eh, yo no sé si quizá eso ayuda a abrirse ahora mismo, eh, bueno, pues al mundo, ¿no? Cuba necesita abrirse al mundo, ¿no? Lo decía Juan Pablo II en el viaje que hizo en el año 98, ¿no? Cuba tiene que abrirse sí. al mundo para que el mundo se pueda abrir a Cuba también. El
3: problema es qué pasa en el concierto internacional con Cuba, ¿no? ¿Qué, qué significa hoy Cuba? ¿Qué sigue significando para los países que sostienen a ese pequeño país...? ...y que sostiene a ese, a ese régimen ¿no? corrupto, totalitario, dispuesto a masacrar a la población... Eh, ...que usa cualquier eh, herramienta para eh, perseguir, para aterrorizar. ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? Es que el problema es ese. ¿Qué va a pasar? Pues probablemente las protestas se sucederán durante unos días... Eh, el embargo, creo que, es, creo que es muy arriesgado decir que el embargo es la causa, eh, se puede hablar de muchas cosas y después hablar del embargo, pero hay una situación objetiva y a mí, por ejemplo, sí que me hubiera gustado ver eh, pronunciamientos mucho más tajantes por parte de la comunidad internacional. ¿no? Creo que eso está siendo muy tibio, eso sí está siendo muy tibio, infinitamente más tibio que ese comunicado de los obispos cubanos, pero vamos, infinitamente más.
2: Pues eh, antes de despedirnos, y, y a mí me gustaría contar una historia, escucha. Domingo 11 de julio, 11 y media de la mañana y el pueblo cubano de forma espontánea se despierta contra el gobierno caribeño. Es que es imposible no seguir las noticias que llegan con el corazón encogido. A mí seguro que a ti que me escuchas también se te plantea la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuánta injusticia más hay que soportar? No dar voz desde nuestra cómoda posición a aquellos que no la tienen. Sería mirar para otro lado y dejar solos a los cubanos cuando más compañía necesitan.
4: Nunca en 62 años se había visto una demostración libre de los deseos reales del pueblo. La gente no tiene que comer, la gente no tiene medicinas y la gente pues dice, ¿qué voy a perder? Pues salgo a la calle a protestar. Yo creo que ese es el resultado. Eso sí, ellos se van a mantener firmes y yo creo que ellos no son capaces en ningún momento de entregar el poder.
2: A quien acabas de escuchar es a Eduardo Llorenz, sacerdote jesuita en Cuba. Él está viviendo en primera persona la situación generada contra 62 años de dictadura castrista. Y así se las contaba a nuestros compañeros del cascabel en 13. ¿Con miedo? Sí pero también con la valentía necesaria para no dejar solos a los parroquianos desaparecidos en los centros penitenciarios, comisarías, se cuentan centenares las personas sin identificar.
4: Uno tiene que acompañar a las personas en este país en la situación que están viviendo y esta es una situación de dolor y hay muchas personas que se me han acercado interesándose por familiares que están desaparecidos y otros que, que vimos que, cómo se los llevaban presos el día de las manifestaciones y, y realmente la situación es desesperante porque no hay una base de datos que aparezcan los nombres de las personas. Personas.
2: Pues puede sonarte a película de ficción, pero nada más lejos de la realidad. Una situación que te hace reflexionar sobre lo determinante que es nacer en un sitio, ¿no? Fuerza y ánimo, Cuba. Nos vamos, compañeros. Gracias por vuestro análisis y compañía esta noche, Teresa Comte. Un placer.
3: Igualmente, Irene. Buenas noches. Ricardo Benjumea, hasta pronto. Gracias, Irene.
2: Y gracias también a ti por acompañarme esta noche y mantener la linterna de la Iglesia encendida. Te dejo con el partidazo de Cope y Luis Monilla.
0: Escuchas la linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.